0: Bienvenidos al octavo programa del Falso Economista. Hoy les voy a contar la historia del dólar, que en realidad es la historia de un robo, el robo más grande de la historia. Los Founding Fathers, los padres fundadores de los Estados Unidos, escribieron en la Constitución que el único dinero que podía ser utilizado eran oro y plata y no permitían que el gobierno federal imprimiese su propia moneda. Artículo 10 de la Constitución de Estados Unidos: No state shall coin money, emit bills of credit, make anything but gold and silver coin a tender in payment of debts. En español, Ningún Estado debe acuñar dinero, emitir títulos de crédito o aceptar otra cosa que no sea monedas de oro y plata en el pago de deudas. Esto se debe a que ellos estaban escapando del Banco de Inglaterra, entonces sabían muy bien lo que un banco central le puede hacer a una sociedad. En 1792, el Congreso americano pasó el Coinage Act, donde definía al dólar como 371 gramos de plata y también establecía un precio fijo de 15 a 1 entre el oro y la plata. Necesitabas 15 onzas de plata para comprar una onza de oro. Por lo que el dólar es simplemente una medida, una cantidad de oro o plata. Los padres fundadores entendían muy bien la estafa del papel moneda emitido por un banco central. Entre el establecimiento de Estados Unidos en 1776, y la creación de la Reserva Federal, en 1913, hubo tres bancos centrales, aunque mi profesor del MBA haya dicho que no. Los tres fueron privatizados eventualmente, pero no sin antes robarles a los americanos. Los sistemas monetarios cambian cada 30 a 50 años, y en este programa voy a repasar los últimos cuatro. Libertad Monetaria 1865-1913 Al término de la Guerra Civil Americana 1865 El tercer banco central americano Establecido por Lincoln Para pelear la Guerra Civil Colapsó Porque imprimieron tanto papel moneda Que al final la moneda Ya no valía nada A partir de ahí hasta el 1913, el dinero que se utilizaba era exclusivamente oro y plata. La gente guardaba el oro y la plata en los bancos. Esos bancos emitían recibos, a lo que hoy llamamos billetes, y la gente intercambiaba esos billetes para comprar bienes y servicios. El intercambio de billetes es más conveniente al intercambio de monedas o barras. Pero el dinero no era el billete. El dinero era el oro o la plata que estaba guardada en el banco. Estos billetes no eran nada más que recibos con los cuales podías ir al banco e intercambiarlos por el oro y la plata físico en forma de monedas o de barras. Cada billete en circulación estaba 100% respaldado por oro o plata físico dentro de algún banco. No coincidentalmente, este fue el periodo más próspero de la historia americana. Yo lo llamo este periodo libertad monetaria, porque cada uno podía imprimir su propio dinero o acuñar sus propias monedas, y el mercado decidía qué dinero aceptaba y qué dinero no aceptaba. Si un banquero emitía recibos por oro o plata, que no tenía, eventualmente el mercado se enteraba y ese banquero quebraba. Establecimiento de la Fed y Patrón Oro Fraccional, 1913-1944 En 1913, el Federal Reserve Act fue pasado en el Congreso por qué se creó la Reserva Federal y cómo, es una historia muy interesante, en la cual no voy a entrar ahora, pero digamos que a los grandes bancos no les gustaba la competencia. El Federal Reserve Act no solo monopolizó la creación del dinero por parte de un banco central, sino que estableció que solamente el 40% de los billetes en circulación tenían que estar respaldados por oro físico. Y fijó el precio de la onza de oro en 20 dólares con 67 centavos. Esto suponía un límite en la cantidad de dólares que la Reserva Federal podía imprimir. En teoría, si querían imprimir más dólares, tenían que tener más oro. Y para tener más oro, debían venderle a otros países bienes o servicios. Y llegó la Primera Guerra Mundial para cual la FED, Reserva Federal, imprimió grandes cantidades de dólares y llevó a lo que fue la depresión olvidada de 1920. En 1920 la bolsa cayó 46%, el PBI se cayó 17% y el desempleo se triplicó de 4% a 12%, todo en un año. Se llama depresión olvidada porque no la enseñan en las escuelas y en las universidades. ¿Por qué no? Porque el presidente en ese momento, Warren Harding, no imprimió un solo dólar y dejó que el mercado resolviera los problemas. El resultado fue espléndido, lo que confunde a la gran mayoría de los economistas modernos y va contra todos sus ideales y todo lo que estudiaron. Después de eso, llegaron los Roaring Twenties, donde hubo un gran crecimiento, entre comillas, que fue totalmente ligado a la expansión de crédito artificial bajo el mando de Calvin Coolidge a partir del 1925. Esa expansión de crédito llevó a la subsecuente depresión del 29. Cuando FDR Franklin Delano Roosevelt llegó al poder en 1932, le confiscó todo el oro a los americanos y devaluó el dólar pasando de 20 dólares la onza a 35 dólares la onza de oro. Básicamente, Roosevelt les robó a los americanos e hizo ilegal la tenencia de oro por parte de sus ciudadanos en 1933, medida que quedó vigente hasta en 1972. ¿Por qué haría algo así? Seguro por el bien de sus ciudadanos, ¿no? Y pensar que hoy mucha gente piensa que Roosevelt fue un gran presidente. Durante este periodo, todos los países del mundo todavía tenían sus reservas en oro físico. El acuerdo Bretton Woods y el establecimiento del dólar como moneda reserva. 1944-1971. Saliendo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el país más rico del mundo teniendo entre el 60 y el 90% del oro que había en el mundo por lo tanto Estados Unidos les propuso a todos los países que en vez de tener oro como principal activo de reserva que tengan bonos del tesoro americano treasuries y así sus reservas tenían un rendimiento anual en forma de intereses al contrario del oro y cuando los países necesiten el oro podían mandarle los dólares a Estados Unidos y Estados Unidos les devolvería el oro a razón de 35 dólares la onza. Por eso Estados Unidos pudo establecer el dólar como moneda de reserva mundial porque el dólar era as good as gold tan bueno como el oro. Este acuerdo se firmó en 1944, en una ciudad en New Hampshire que se llama Bretton Woods. Por eso es el acuerdo de Bretton Woods. Una persona que estaba ahí, además de varios personajes nefastos de la historia, John Maynard Keynes. Durante las décadas del 50 y del 60, Estados Unidos tuvo grandes programas sociales, como la guerra contra la pobreza, la gran sociedad y la guerra de Vietnam. Todos programas gubernamentales muy caros que fueron financiados a través de la impresión de dólares, que en teoría habían 35 dólares por cada onza de oro. Pero en 1968, Charles de Gaulle el presidente de Francia en ese momento desconfiaba que Estados Unidos tenía una onza de oro a cada 35 dólares en circulación. Por lo tanto, mandó su ejército a Washington a buscar el oro a cambio de los dólares. Otros países vieron lo que estaba pasando e hicieron lo mismo. Y en un par de años, Estados Unidos ya había perdido la mitad de sus reservas de oro. A consecuencia de ese movimiento, en 1971, el 15 de agosto del 71, Richard Nixon declaró que iba a cerrar temporariamente la ventana del oro. Estos políticos tienen un, algo con no, la temporariamente, ¿no? ¿Te acordás? Dos semanas para aplanar la curva. Vamos 18 meses. Eso quería decir que los dólares ya no eran más intercambiables por oro. Y la Reserva Federal podía imprimir todos los dólares que quisiese sin tener que preocuparse por las reservas de oro. El gobierno americano defaultió en su deuda en 1933 y en 1971. ¿Qué te hace pensar que no lo va a hacer de vuelta? Patrón dólar, 1971 hasta hoy. Desde el 1971 hasta el 1980, el oro fue de 35 dólares la onza a 800 dólares la onza. ¿Por qué? Porque los inversores estaban perdiendo fe en el dólar como moneda de reserva. Y en realidad la cantidad, la nueva cantidad de dólares se adaptó a la cantidad de oro. Porque como el precio estaba fijado en 35 no había un libre mercado. Entonces cuando liberaron el precio se fue de 35 a 800. O sea, el dólar se devaluó de, de 35 a 800 por una onza de oro intereses reales negativos que son un interés real negativo es la tasa de interés menos la tasa de inflación te da un número negativo son ideales para el oro y así estaba el ambiente en los años 70 si cuando pones tu dinero en un bono del gobierno americano tenés un retorno negativo porque la inflación es mayor que la tasa, los inversores se van al oro, que es una reserva de valor y una protección contra la inflación de la moneda. El dólar pudo haber colapsado en esa misma década si no fuese por Henry Kissinger y su petrodólar. Ellos temían que al cerrar la ventana del oro, el dólar iba a perder su estatus de moneda reserva y para salvar al dólar, Estados Unidos le ofreció protección militar a Arabia Saudita con la condición de que todo el petróleo que fuese vendido y comprado tenía que ser en dólares. Pero esto ustedes ya lo saben. En 1980, Paul Volcker llegó a la Fed. Inflación de dos dígitos, dólar débil y alto desempleo era el panorama en ese momento. Por lo tanto, ¿qué hizo? Subió los intereses hasta 20%. El bono del gobierno americano de 10 años, que hoy te paga 1.3, 1.4% al año, en el 1980 te pagaba 20%. Lo que le devolvió la confianza en el dólar y reforzó su estatus como moneda de reserva. Si sos un inversor y el bono del tesoro americano te devuelve 20% al año, no hay mucho lo que pensar. Ponés la plata ahí. Por eso, el precio del oro bajó de 800 en el año 80 a 250 en el año 2000. ¿Vos pensás que hoy Jerome Powell puede hacer lo mismo que Volcker y subir los intereses a 5%, a 10%? ¿Qué pensás que pasaría con todos los trillones de dólares de deuda que existen hoy en día. Volker tenía una proporción deuda a PBI de un 30%. ¿Sabes cuál tiene Powell? 130, 140%. Quiero ver si sube los intereses. En 1995, Alan Greenspan, el que sucedió a Volker en la Fed, Empezó lo que se llamó el Big Pump, que es la baja considerable de intereses para, en teoría, estimular el consumo. Eso es lo que te enseñan en la universidad. Que fue lo que causó la burbuja dot-com en el año 2000. Una vez que eso explotó, Greenspan de nuevo bajó los intereses para inflar la burbuja en el sector inmobiliario. Y si ustedes van al New York Times, en el año 2002, hay una columna de Paul Krugman, otro sorete, diciendo no, ahora tenemos que inflar una burbuja inmobiliaria. Y cuando la burbuja inmobiliaria explotó, en el 2008, ¿qué hizo? Mandó los intereses a cero para inflar la Everything Bubble, la burbuja de todo en la cual vivimos hoy en día. La razón por la cual no estamos viendo el precio del oro mucho más alto es porque los grandes bancos lo manipulan a través de prácticas ilegales llamadas spoofing. Los bancos y el gobierno quieren suprimir el precio del oro y la plata porque son ellos los que se benefician de este sistema de papel moneda. Un precio del oro y la plata que sube Significa una pérdida de confianza en el dólar y ellos no pueden dejar que pase eso. El próximo episodio voy a hablar de la manipulación del precio del oro y de la plata. El oro tuvo un pico en el 2011 de 1920 dólares la onza y después empezó a bajar. Esto se explica porque la Fed pudo convencer al mundo que su programa de Quantitative easing, que en realidad QE es simplemente un eufemismo para decir imprimir más dólares, y la baja de intereses era algo temporario. Y que después ellos iban a subir los intereses de vuelta y va a estar todo bien. Pero todos vimos como en 2018 la Fed intentó subir los intereses. ¿Y qué pasó? El mercado cayó 20%. ¿Y qué pasó? Revirtieron curso y bajaron los intereses de vuelta. Esta vez, nadie les va a creer. En realidad mucha gente les está creyendo, porque bueno, la mayoría de gente re realmente no ve lo que está pasando. Pero eventualmente, todo esto se va a caer. Desde el 1971, el dólar perdió el 99% de su valor frente al oro. Y en los últimos años, es perdón, en los últimos 20 años, perdió el 85%. El siglo XX es la historia de la devaluación del dólar, lentamente sacándole el oro que tenía por detrás, porque sin el oro por detrás, los políticos pueden imprimir todo lo que quieran y robarte sin límites. Todas las monedas fiduciarias es decir, sin oro por detrás, eventualmente vuelven a su valor intrínseco, que es cero. ¿Es el dólar diferente del peso argentino o del bolívar venezolano? Era diferente, porque tenía oro por detrás, pero ya no más. El tema no es que el oro sube de precio, sino es que las monedas emitidas por los gobiernos Simplemente pierden su valor. Por lo tanto, necesitas más unidades de esa moneda para comprar la misma onza de oro. Cuando George Bush entró a la Casa Blanca en el año 2000, la deuda era de 5 trillones. Y cuando se fue, en el 2008, era de 10. Obama entró con 10 y se fue con 20. Trump entró con 20 y ahora Biden ya la tiene en casi 29. ¿Cómo te pensás que van a financiar todo ese gasto? ¿O vos pensás que la tendencia va a cambiar? Yo te recomiendo ir a un website que se llama usdeadclock.org y mirarlo por uno mismo. Todos los grandes bancos centrales fueron compradores netos de oro todos los años desde el 2008. Ellos saben lo que está pasando. Y están apostando en contra de sus monedas. Varias leyendas del mercado, como Ray Dalio, Stanley Druckenmiller y Tudor Jones, ya se manifestaron diciendo que compraban oro. Mi pregunta para vos es la siguiente: ¿Vos pensás que Estados Unidos va a defoltear en su deuda? ¿O pensás que va a imprimir infinitos dólares hasta que el dólar no valga absolutamente nada? Y por lo tanto, su deuda tampoco. La historia nos enseña que los grandes imperios siempre imprimieron papel moneda hasta que su moneda no valga nada. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.